0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Heute beschäftigen wir uns mit den schwierigen Anfängen der Gewerkschaftsbewegung nach 1945. Ich wünsche Ihnen eine spannende Podcast-Folge, Ihr Bürgermeister Erik Leidere.
1: Lieber Herr Wörtmann, vielen Dank, dass Sie heute im Digitalladen bei uns sind. Wir möchten heute über die Gründung der Gewerkschaften in Aschaffenburg nach 1945 miteinander sprechen. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Kreisverbatsvorsitzender des DGB Aschaffenburg-Mildenberg. Und ich fange erstmal mit einer kurzen Schilderung im Dritten Reich, bekannterweise. Haben die Nationalsozialisten die Gewerkschaften zerschlagen? Für die Gewerkschafter wurden verfolgt, in KZ eingewiesen. Oder wenn das nicht der Fall war, war es für sie schwierig, in ihrem Beruf weiterzubleiben und ihre wirtschaftliche Existenz war auch gefährdet. Zusammenbruch 1945. Vor welchen Problemen stehen da jetzt die Gewerkschafter?
0: Ja, es waren natürlich erhebliche Anstrengungen ähm, zu erbringen nach 1945. Ähm, der Drang der Gewerkschafter vor Ort hier in Aschaffenburg, sich wieder frei zu organisieren, nach all dem Leid, die sie widerfahren haben, all dem Schikanieren, nach der Unterdrückung, nach der Verfolgung und auch der Internierung ähm, vieler Gewerkschafter im Konzentrationslager, insbesondere in Dachau, war enorm groß. Und man wollte hier in Aschaffenburg nach 45 wieder einen Gewerkschaftsbund im Sinne der Einheitsgewerkschaft äh, gründen. Also unabhängig von Abstammung, unabhängig von politischer oder religiöser Weltanschauung. Und deswegen war von vornherein für die Gewerkschafter nach 45 hier klar, wir wollen eine Einheitsgewerkschaft äh, gründen, Freie Gewerkschaften zusammen und christliche Gewerkschaften
1: zusammen. War das sozusagen auch eine Lehre aus der ns zeit dass man eben die eventuellen politischen Unterschiede vor 1933, dass man die dann jetzt überwinden kann?
0: Richtig. Ähm, man hatte vorher Richtungsgewerkschaften, politische Gewerkschaften, ähm, berufsständische Gewerkschaften. Und man hat einfach gemerkt, dann auch durch die Machtübergreifung Hitlers, dass die Gewerkschaftsbewegung nicht schlagfertig genug einheitlich dann auch gesprochen hat, um auch gemeinsame Antworten zu finden. Und aus dieser, ja, aus dieser Erfahrung hatte man auch gelernt und hat von vornherein gesagt, wir müssen, wenn wir uns neu konstituieren nach 45 im Sinne der Einheitsgewerkschaften uns konstituieren. Und gemeinsam, sozusagen, wie ich es so beschrieben habe, unabhängig von Partei und Religion,
1: gemeinsam äh, den Beschäftigten oder die, die Menschen im Blick haben. Also einmal diese, ja Wunsch, eine einheitliche Gewerkschaft ja. zu haben. Und andererseits gibt es noch diese prekäre soziale Lage. Ich meine, in Aschaffenburg wurde bombardiert. Es gab Ernährungsschwierigkeiten, mit der Versorgung hat es ja auch ähm, nicht gut geklappt. Da waren schon sehr schwierige Aufgaben, die die Gewerkschaften dann zu bewältigen hatten.
0: Ja, also die Gewerkschaften haben wirklich auch jetzt nach 1945, unmittelbar auch nach Kriegsende, ganz zentrale Funktionen auch übernommen hier in Aschaffenburg, sei es in der Ernährungsversorgung. Sie haben die Kartoffelmarken beispielsweise mit gemeinsam organisiert, damit diese den Betriebskantinen zugeführt werden. Und äh, sozusagen über die Kartoffelmarken dann auch die Verpflegung in den Betriebskantinen äh, sichergestellt werden kann. So als ein Beispiel. Das zweite, Fisch war ein ganz hohes Gut äh, natürlich äh, nach der Zeit. Und ähm, die Gewerkschafter, die sich damals äh, im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund in Schaffenburg zusammengeführt haben, haben Tom geschlossen haben und dafür gesorgt, dass der Fisch nicht zentral verteilt wird, sondern dezentral verteilt wird. Äh, das ist auch sozusagen auf das Engagement des HDGB damals von den Kollegen zurückzuführen. Und ganz ähm, vielleicht auch äh, lebens- oder arbeitstechnisch wichtige Hilfsmittel haben sie organisiert, wie Schuhe. Viele Arbeitnehmer, die wieder in die Fabriken zurückgeströmt sind, hatten einfach nicht das richtige Schuhwerk. Ähm, und da wurden mehrere hundert äh, Schuhe äh, gemeinsam organisiert. Äh, das ging sogar, Holzschuhe wurden dann einfach herbei. Äh, gefahren und es gab auch Kundgebungen, beispielsweise hier in der Großmutterwiese äh, habe ich äh, recherchiert, äh, dass am 9. November es eine Kundgebung gab, der Baugewerkschaft äh, und dort ähm, die die Schuhe eingesammelt worden sind. Das heißt, wurden alle aufgefordert, schaut doch nochmal, ob ihr Schuhe habt und bringt sie der die Großmutterwiese. Naja. Wir verteilen sie dann. <lacht> Die waren zumindest äh, für einige hunderte Beschäftigte dann erfolgreich und konnten diese Schuhe verteilen. Ja. Sehr
1: schön. Ähm, sie haben vorhin den allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund in Aschaffenburg erwähnt. Ähm, das ist die erste Gewerkschaft in Bayern nach 1945. Richtig. Ja.
0: Also der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund war tatsächlich drei Wochen nach Kriegsende, wenn man den 8. Mai nimmt, als Tag der Befreiung, der erste Zusammenschluss von freien und christlichen Gewerkschaftern in Bayern. Die haben sich am 31. Mai 1945 in der Elisenstraße, also in der Nähe vom heutigen Hauptbahnhof, getroffen, in der Elisenstraße 23. Normalerweise also Liesenstraße 23 stand das ehemalige ähm, Gewerkschaftshaus, was aber durch den Krieg vollständig zerstört war bis auf die Grundmauern und deswegen konnten sie sich nicht in der Liesenstraße 23 treffen, sondern haben sich dann in der Liesenstraße 7 ähm, getroffen. Äh, die Liesenstraße 7 war das ehemalige dann DAF-Gebäude, also von der Deutschen Arbeitsfront ähm, und haben dann sozusagen den Antrag an die Militärregierung gestellt, ähm, sie würden gern dieses Gebäude und die vorhandenen Kapazitäten haben und Bernhard Juncker, einer der Vorsitzenden gewesen im Deutschen Gewerkschaftsbund 1945, wurde dann als Treuhänder eingesetzt und durfte dann dieses Gebäude verwalten. Ich durfte ein Gespräch führen mit dem Sohn von Hugo Karpf, der erste Kassierer war des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes und der mir dann beschrieben hat, wie er als kleiner Bub damals ähm, die Trümmer rausgeräumt hat aus der Elisenstraße 7. Man muss sich das vorstellen, so also hat es mir zumindest äh, erläutert, dass das Gebäude noch stand, aber das Dach völlig zerstört war und es reingeregnet hat, äh, überall Steine rumlagen und erstmal sozusagen aufgeräumt werden musste. Und da hat er als kleiner Bub äh, geholfen. und Dort haben sie sich am 31. Mai dann getroffen und den ersten Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund äh, gegründet. Das war so der erste freie Zusammenschluss dann auch in, in Bayern. Und dieser Zusammenschluss wurde dann im Juli von der Militärregierung genehmigt offiziell. Also, ähm, man muss natürlich alles beantragen und genehmigen lassen von der Militärregierung. Und ähm, das
1: wurde dann auch äh, genehmigt im Juli. Es ist auch interessant, dass ausgerechnet in Aschaffenburg diese erste Gewerkschaft entsteht. Gibt es da besondere Hintergründe? Ist es, ist es klar, warum, das so, ähm, da, warum es dazu gekommen ist? Natürlich gab es vor 45
0: und vor 33 auch schon eine aktive Gewerkschaftsszene, um es mal so auszudrücken, hier in der Region. Die, insbesondere die Heimarbeiterinnen und christlichen Gewerkschaften waren ganz gut organisiert. Es gab Metallarbeiter, Fachgewerkschaften, die sich organisiert haben. Aber ich denke vor allen Dingen ein... Ein Punkt ist da in dem Bereich entscheidend, dass einfach am 3. April 1945 die Amerikaner in Aschaffenburg einmarschiert sind, also noch sozusagen vor dem 8. Mai und vor der offiziellen Kapitulation, das heißt, die waren schon vorher hier in Aschaffenburg und haben sozusagen die Situation befriedet, haben gegeben, der es ermöglicht hat sozusagen auch für die freien Kräfte, die noch da waren und für die Menschen, die sich früher in Gewerkschaften organisiert haben, überhaupt die Möglichkeit bestanden hat, sich zu organisieren wieder. Also, ich denke, es hat mm. eher was mit zu tun, neben natürlich einer aktiven ähm, politischen Bevölkerung, vor allem mit dem frühen Einmarsch der Amerikaner mm. hier.
1: Also, die Zusammenarbeit mit der US-Administration dann in Aschaffenburg war auch ähm, ausschlaggebend, kann man sagen, mm. ja? für diese schnelle Entwicklung. Ein wichtiger Partner der ähm, US-Administration war der Robert-Bürgermeister, also ein Stock, mm -hmm. ja. Äh, der schon ähm, in, in den Gewerkschaften tätig war vor äh, längerer Zeit und auch im Dritten Reich äh, verfolgt und dann im Rahmen der Verhaftungen äh, wegen des 20. juli attentats auch verhaftet wurde. Mhm. Ähm, welche Rolle hat äh, Stock gespielt bei dem Aufbau der Gewerkschaften?
0: Eine ganz wichtige und entscheidende Rolle. Ähm, Jean Stock war auch ähm, Arbeitersekretär, also Gewerkschaftssekretär vorher. Und als er dann ähm, am 14. April 1945 zum Oberbürgermeister ernannt ähm, worden ist, äh, ähm, lag es natürlich für ihn auch aus seiner eigenen Biografie heraus nahe, auch die Gründung von Freien Gewerkschaften oder eines Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes auch zu unterstützen, äh, als aktiv zu unterstützen. Also er war von 1918 bis 1922 Arbeitersekretär der Freien Gewerkschaften, äh, der Oberbürgermeister Jean Stock. Und ähm, es gab ja eine Direktive der Militärregierung, ähm, die eine sozusagen wohlwollende Förderung ähm, ähm, von Gewerkschaftsgruppierungen ähm, vorsah. Äh, und Gewerkschaften sollten eigentlich als einzige politische Gruppierung überhaupt erlaubt werden und nicht nur erlaubt werden, sondern auch gefördert werden. Und diesen Auftrag hat äh, Jean-Stock dann auch direkt uh, umgesetzt und ähm, dann ganz aktiv auch unterstützt äh, den. Bernhard Juncker, den Ferdinand äh, Hugo Karpf ähm, und den Eugen Ostheimer ähm, als Gründungsväter des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbunds.
1: Für die Demokratisierung oder für die Redemokratisierung ähm, des äh, politischen Lebens, ähm, aber auch für die Organisation des wirtschaftlichen Lebens waren die Gewerkschaften sehr wichtig. Wie schätzen Sie das ein? Welcher war der Beitrag der Gewerkschaft in Aschaffenburg zur Demokratisierung eigentlich des politischen und öffentlichen Lebens in Aschaffenburg? ja auf ganz verschiedenen Ebenen also man
0: kann das denke ich einmal versorgungstechnisch wie ich es beschrieben habe mit den Schuhversorgung mit den Kartoffelmarken mit dem Fisch ganz ganz versorgungstechnisch beschreiben aber auch natürlich politisch weil es unglaublich wichtig auch ein Symbol oder ein Zeichen die Bevölkerung rauszusetzen demokratisch organisierte Strukturen sind wieder erlaubt und möglich und nutzt diese auch nutzt diese Chance euch zu, zu organisieren ähm, In freien äh, Gewerkschaften ähm, und unabhängig von Parteizugehörigkeit. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig: diese, dieses starke Zeichen, die Bevölkerung hinein, es ist wieder möglich, sich frei und demokratisch äh, zu organisieren und einen Willenbildungsprozess auch aktiv teilzunehmen. Ähm, das ist vielleicht so der zweite Baustein. Und äh, das dritte vor Ort haben die Gewerkschaften jetzt auch bei der Entnazifizierung eine ganz wichtige Rolle äh, eingenommen. Klar ist, dass die Gewerkschafter schon immer äh, gegen das Nazi-Regime zumindest im Geiste äh, vorgegangen sind. Aber dann auch bei der Entnazifizierung der Schaffenbürgerbevölkerung haben sie eine wichtige Rolle eingenommen. Bei den Spruchkammern beispielsweise, die dann paritätisch besetzt mhm. waren. Und den Vorsitz in der ersten Spruchkammer, zumindest ein CSUler oder CDPler, damals ein SPDler, waren beides Gewerkschafter, die dort in der Spruchkammer ganz aktiv waren. Das ist so der dritte Baustein. Der vierte Baustein, warum die Gewerkschaften so wichtig waren, auch in diesem Gründungsprozess, waren auch die bildungspolitischen Ziele. Also wieder eine Volksbildung sozusagen wieder zu etablieren, die Volkshochschule zu waren die Gewerkschaften Gründungsmitglied und haben diese Gründung der Volkshochschule auch aktiv begleitet und somit auch wenig nicht nur Bildung, sondern auch Kultur sozusagen mit hier in die Stadt dann wieder mit Leben gefüllt. Und das unterstützt diesen ganze, ganzen Bereich. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht in dem Rahmen noch nennen möchte, ist die Invalidenrente. Also es wurde wieder sozusagen ein Sicherungssystem, ein selbstorganisiertes. Sicherungssystem auf die Beine gestellt. Das haben Sie von vornherein gesagt, Das ist unser großes Ziel schon bei der Gründung 45. wir wollen wieder eine Invalidenrente einführen, aber dazu brauchen wir die Arbeiter, die sich in Gewerkschaften organisieren. Und wir können erst ab einer gewissen Anzahl an Mitgliedern diese Invalidenrente und einer gewissen Beitragsfelder wieder finanzieren. Und das war dann äh, tatsächlich am 1. Mai 1946 schon der Fall, wo zumindest äh, äh, die Gewerkschafter damals für sich beansprucht haben, auch die, ersten, die erste Invaliden- Rente auch bayernweit ausbezahlt zu haben.
1: Ich finde sehr interessant, diese doppelte Ausrichtung, die Sie ja beschrieben haben. Auch in der ersten außerordentlichen Generalversammlung von Februar 1946, mhm. da steht auch, dass die Forderung, dass eben Betriebe und Ämter von nationalsozialisten Einflüssen gesäubert werden müssen. Also das ist schon eine direkte Hinweis natürlich, ja, auf die politische Einstellung der Gewerkschaftsfunktionäre und dann auch ähm, dass wir sie auch ähm, uns erzählt haben im Oktober 1946 ähm, im Statut der Gewerkschaft, ähm, das steht eben, dass jeder der Gewerkschaft beitreten kann, unabhängig äh, der, äh, politischen, von politischen, religiösen oder rassischen wie es damals hieß, mhm. äh, Herkunft, Gesinnung und so weiter. Ähm, das finde ich schon ähm, bemerkenswert. Die, was, also eine Grund, oder ein Grundziel oder ein Hauptziel der Gewerkschaft ist natürlich auch die ja, Erkämpfung, kann man vielleicht sagen, bessere Arbeitsbedingungen mhm. oder bessere Lebensbedingungen für die arbeitende Bevölkerung. Ähm, was hat man in dieser Hinsicht sich erreicht, so 1945,
0: 1946? Das war zu Beginn sehr schwierig, weil es gab ganz klare Restriktionen der Militärregierung und Auflagen, wenn ihr euch organisiert in Gewerkschaften, sind erstmal Lohnverhandlungen beispielsweise, Lohnerhöhung tabu. Ja? Auch die Debatte über Arbeitszeit wird nicht geführt. Also es gab von vornherein ganz starke Restriktionen. Auch wurde auferlegt, dass man weltanschaulich neutral sein sollte und es wurde auferlegt von der Militärregierung, dass man sich nur lokal organisiert. Also es sollte nur einen Aschaffenburger Gewerkschaftsbund geben, einen Miltenberger, einen Lohrer, einen Alzenauer, einen Meinerschaffer gewerkschaftsbund und eben nicht ähm, einen Regions- oder regionübergreifenden über Gewerkschaftsbund, um von vornherein auszuschließen, dass da eine wirkungsmächtige politische Organisation wieder ähm, entsteht und natürlich auch, weil die Amerikaner oder die amerikanische Besatzungsmacht das aus ihrem Herkunftsland auch nur so kennt und das natürlich als Vorbild genommen worden ist, wie sich Gewerkschaften in Amerika organisieren. So sollten sie sich nach amerikanischem Vorbild auch in Deutschland organisieren. Und das hat natürlich auch zum Konflikt dann geführt, gleich zu Beginn schon in der Gründungsphase zwischen der Militärregierung und dem Bestreben der
1: Gewerkschaften vor Ort. Aber dann war es irgendwann mal so weit, dass es eine überregionale Gewerkschaft gab. Ja, also es gab dann,
0: wie gesagt, also im Mai wurde erstmal der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet. Der wurde dann im Juli 1945 offiziell genehmigt. Und dann äh, hat im Oktober die Militärregierung interveniert und gemerkt, ähm, da steht etwas, was wir eigentlich so nicht wollen. Und haben dann ähm, die drei. Ähm, Führungskräfte im Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, den Herrn Kf., den Herrn Juncker, den Herrn Ostheimer, zu einem Gespräch einbestellt und äh, äh, mitgeteilt, dass so wie jetzt, äh, die Entwicklung ist, die Militärregierung das nicht duldet, ja nicht hinnimmt, äh, wie dieser Weg jetzt gegangen ist. Und es wird auferlegt, dass die Gewerkschaften sich äh, nicht in einem einzelnen Gewerkschaftsbund organisieren, also im Sinne der Einheitsgewerkschaft, und dann äh, darunter Fachverbünde gründen, sondern dass äh, Fachverbünde gegründet werden sollen, in denen die Beschäftigten Mitglied werden und daraus dann äh, ein Dachverband äh, äh, entstehen kann. Und ähm, das hat man dann ähm, ähm, verhandelt. Es ging auch so weit, dass die Militärregierung dann auch gedroht hat, das kleine Vermögen <lacht> oder die kleinen Beiträge, die sie bis dahin angesammelt haben, auch einzuziehen. Ähm, und dann haben die drei mit Rücktritt auch gedroht und ähm, dann gab es wirklich eine erste sozusagen, Verhandlung, die dann zum Ergebnis geführt hat, dass dann zehn, ich glaube zehn Fachverbände gegründet worden sind, tatsächlich 46, und dann, die dann im Allgemeinen Deutschen oder im Gewerkschaftsbund dann aufgegangen sind. Also wir erinnern sozusagen auch an die Gründungszeit, an die besondere Gründungszeit des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Aschaffenburg, auch an dem Haus in der Liesenstraße 7, wo der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund am 31. Mai 1945 gegründet worden ist, mit einer Gustafel die ähm, durften wir da an dem Haus anbringen und auch Schaukästen sind an dem Haus angebracht, die das Gründungsstatut und auch ein paar biografische Hinweise auf die Gründungsväter äh, liefern und das Interessante eigentlich auch daran ist, dass diese Gustafel äh, von der Ausbildungswerkstatt von Linde äh, gegossen worden ist also da haben Jugendliche sich mit der Thematik auch beschäftigt, auseinandergesetzt und dann diese Gustafel dann auch als Projekt äh, gegossen und da freuen wir uns dass da diese Tafel an der Liesenstraße einfach auch hängen darf.
1: Lieber Herr Fertmann, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.